0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Na wieki wieków Amen Z radością Mój Boże, jaką olbrzymią radość. radością olbrzymią po naprawdę oceanie czasu, który zdążył upłynąć od ostatniej naszej wizyty to w gościnnych progach Radia Niepokalanu, witają się z Państwem ojciec Michał Nowak-Franciszkanin i ojciec Maciej Baron-Werwista. Przywieźliśmy ze sobą dobre humory i kilka ekstra kilogramów.
1: <głos> Proszę Państwa, dwa tygodnie chyba nie byliśmy już u Państwa w domach. W domach tak, ale tutaj dłużej. No tutaj dłużej, rzecz jasna, ale tak nam przykro, ale były też miłe smsy, że nie ma ojców na antenie. Ktoś zauważył, dokładnie. Ktoś zauważył. Znaczy, że ktoś nas słucha i bardzo tym ktośom wszystkim serdecznie z serca dziękujemy, grębi. pozdrawiamy i obiecujemy, że już jesteśmy.
0: Nigdzie się stąd nie ruszymy.
1: Póki nas... Kanapki. <głos> tak, póki nas nie zamkną na strychu w kwarantannie, bo to takie są czasy i ja muszę wyznać szczerze, że już spędziłem ładnych parę dni w zamknięciu na strychu, pachając panom policjantom na dzień dobry, ale szczęśliwie zdrowy. No, ojciec ma to szczęście, że ma strych. Ja nie mam strychu, także... <gry> Ojca by w piwnicy tam przetrzymał. Tak, piwnicy, no, tak. Także jest zawsze gdzieś jakieś miejsce izolacji, także dałoby radę. Drodzy Państwo, no sytuacja jest taka jaka jest, oczywiście pożartować możemy, ale z siebie przede wszystkim, natomiast oczywiście myślimy ciepło i życzliwie o tych wszystkich, którzy cierpią z powodu tego, co się dzieje i tych wszystkich, którzy pracują dla dobra ogółu. Szczególnie ochronę zdrowia. Tak, myślimy o Was serdecznie i ciepło. Pielęgniarki, lekarzy, panie salowe, wszystkich tych, którzy każdego dnia
0: na froncie walczą o nasze zdrowie i bezpieczeństwo.
1: Pozdrawiamy też serdecznie. Tak, tak. Tych, tych, którzy pobierają wymazy. Ja muszę przyznać, że miła pani, która była u mnie z wizytą pod wieczór, mówiła, że jestem 23 w kolejce, co oznacza, że 23 razy musiała się ubrać w ten kosmiczny strój, 23 razy musiała się z niego rozebrać i tę swoją ciężką pracę wykonywać. Także naprawdę wszystkich serdecznie pozdrawiamy. No i my do swojej roboty tutaj zasadniczo, bo przecież nie będziemy rozmawiać o rzeczach, na których się nie znamy. Oczywiście, tylko przyjechaliśmy tych, zapalić państwu światełko i na tym się skupimy. Na tych, które coś tam na, na ich temat wiemy, odrobinę przynajmniej. Ojciec Maciej, proszę bardzo. Ja w ogóle chciałem powiedzieć, że jestem wzruszony
0: dzisiaj. Naprawdę Ojciec tak.
1: Maciej to się już tak cieszył, że wyjechał z tego Śląska. Wiecie Państwo, tam sytuacja trudna. Oj, trudna. No, a ja w Wielkopolsce też wcale niełatwiejsze dużo, ale, ale jednak on był tutaj, muszę przyznać, spiritus mowę z tego wszystkiego, bo ja mówię, a może już zróbmy sobie urlop do wakacji, może już po wakacjach się spotkamy. Ojciec Maciej mówi, nie, Co Zobaczysz, przyjdzie SMS, ktoś nas słucha. Ktoś jedźmy, nas słucha. dokładnie. Więc no nic, cóż było robić, przymusiliśmy dyrektora, żeby nas tutaj dopuścił, wpuścił. Yy, będziemy spali w namiocie chyba, bo nie wiem gdzie, bo nie, nie, już niepokalanowie działają, wszystkie instytucje, także mamy nocleg, będzie dobrze. Spróbujemy nagrać kilka audycji do przodu, żeby już takich przerw państwu nie serwować. A to może do słowa.
0: No, myślę, że jest to dobre rozwiązanie, ponieważ tak się rozgadaliśmy, że właściwie pora już na przerwę. ale <śmiech> 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 Może Tadeusz
1: jakąś muzykę
0: tam <śmiech> ale, drodzy Państwo, jesteśmy z Wami w niedzielę, jak zawsze, i w inne dni, kiedy nas słuchacie, ale dzisiaj jest niedziela i przeżywamy uroczystość w niebo wstąpienia Pańskiego i na ten dzień Kościół rozważa Ewangelię zaczerpniętą z dzieła świętego Mateusza. Pozwolę sobie ją przeczytać. Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam, gdzie Jezus im polecił. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztów w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez
1: wszystkie dni, aż do skończenia świata. Parę dni przed wniebowstąpieniem czytaliśmy Ewangelię mówiącą, czy zapowiadającą, no właśnie Pan Jezus zapowiadał, może tak trzeba precyzyjnie powiedzieć w Ewangelii, że ześle parakleta, ześle ducha, pocieszyciela, ale mówi też takie ładne zdanie, powiedziałem Wam o tym, a smutek wypełnia Wasze serce. To jest w czasie ostatniej wieczerzy, Jego mowa pożegnalna w Ewangelii Świętego Jana ujęta i yy, my, my, myślę sobie, że ten smutek wraca Dzisiaj, To wprawdzie nie jest podkreślone jakoś szczególnie, ale myślę sobie, że on wraca, dlatego że oni wyraźnie czują, że to jest pożegnanie, że to jakby kończy się pewien okres ich bycia z nim. Widzieli to już wyraźnie tuż po zmartwychwstaniu, nie? kiedy tak naprawdę jego ciało było inne, było trudniej rozpoznawalne właśnie przez fakt tego, że, że było, mówimy w kościele, to samo, ale nie takie samo. Widzieli wyraźnie, że on już nie jest z nimi tak jak wcześniej, kiedy był 24 godziny na dobę dostępny, kiedy był wręcz namacalny, powiedzielibyśmy. Można go było dotknąć, można było z nim pobyć, posiedzieć. Tutaj to już on sam decydował, kiedy przychodzi. Tutaj on sam decydował, w jaki sposób, w jakich okolicznościach. Zaskakiwał ich niejednokrotnie przez fakt tego, że, że przychodził. Był z nimi przez chwilę, potem znikał. Wobec czego przekonali się o tym, że to bycie z Jezusem już ma zupełnie inny charakter. Natomiast mija 40 dni, no i wszystko zmierza ku temu, że jakby no, to pożegnanie ma się dokonać. Czyli w zasadzie przekonują się, dowiadują się, wygląda na to, że Jezus odejdzie i już go nie będzie. I oczywiście te wszystkie zapowiedzi ducha, którego pośle, te zapowiedzi, że będzie z nimi do, do końca świata, te zapowiedzi, że idzie przygotować im miejsce, że powróci, że ich bierze, to oczywiście wszystko ma wielkie znaczenie. Natomiast no, tracą z horyzontu jakby tego, który był im tak drogi, tak szczególnie drogi. Oni wiedzą, że coś bezpowrotnie się skończyło, że jakaś forma znowu bycia z nim, że tak to ujmę, przeminęła. Myślę sobie, że to jest trudny moment. To wiecie Państwo przez analogię, kiedy my się z kimkolwiek żegnamy i wiemy, że to na długo albo na zawsze czy to poprzez fakt, że ktoś wyjeżdża, czy czy dramatycznie, kiedy ktoś odchodzi, umiera, no to, to, to jest to. Piękny koncert o Janie Pawle II parę dni temu bo i ta wspaniała rocznica nam minęła niedawno, setna rocznica jego urodzin i pani Celińska śpiewała taką piękną pieśń, smutną pieśń i tam zwróciłem uwagę na takie słowa, że żegnamy ludzi, tych, którzy odchodzą i i płaczemy, bo nie można dotknąć, bo najważniejsza forma tego kontaktu jakby, nie? My wiemy, że oni żyją, że że są, że... Ale dotknąć nie będzie można, nie? Nie będzie się można spotkać w takiej formie, więc tak jak mówię, dla mnie ten pierwszy rzut oka na wniebowstąpienie Pana Jezusa kojarzy się z z jakąś taką formą smutku wewnętrznego wśród apostołów, że to już, że że ta historia ma jakiś kres, że nie wiemy, co będzie dalej, no będzie coś, ale, ale ta historia z Jezusem, te trzy lata z Jezusem dobiegły końca. Przepraszam, że jakoś uruchomiłem guzika, nie znalazłem, chciałem się wcisnąć, wyłączyć. Wygłosił dla Państwa, się znikła. Ja chciałem powiedzieć, że bardzo się cieszę, że mogłem tu dzisiaj przyjechać i jej wysłuchać razem z Państwem. Było miło, żegnamy się, bo to jest. Ojcze, drogi,
0: w Twoich słowach pobrzmiewa prawda to wierzę gorąco i nie jeden raz się o tym już przekonałem, że kiedy Ojciec w ten sposób komentuje, to wiem, że ten Duch Boży rozpala to serduszko i i słuchamy tych słów z zapartym tchem my tutaj, znaczy ja tutaj w studio, Tadeusz za ścianą, ze szkła i wszyscy na falach eteru. Ale ja pozwolę sobie jedno takie dopowiedzenie zrobić. Zauważ, jaki jest kontrast tutaj w tym pierwszym zdaniu. Ja ostatnio czytałem sobie z tych lektur takich na czas kwarantanny, przyjąłem sobie plan ambitny, zrobiłem stosik książek koło mojego łóżeczka, że będę czytał namiętnie. Na razie jest na drugiej książce. I czytam sobie Daniel Robsa Dzieje Jezusa Chrystusa. I tam jest w sposób taki bardzo prosty, z taką rzeczywiście dziecięcą wiarą też, opisany, oddany może charakter tego czasu, który według ewangelistów Jezus spędza w Galilei i w Judei. ta Galilea, do której dzisiaj zabiera nas Ewangelista Mateusz, to jest ta kraina zielona, ta kraina, która ma łagodny krajobraz, która ma łagodniejsze powietrze, która nie jest tak spieczona, spalona, nie jest skalista. Tam jest woda, tam jest życie. Tam jest rzeczywiście taki inny rytm tego dnia niż w wielkim mieście, jakim jest Jerozolima, ze świątynią, z tymi potokami ludzi, którzy się wylewają, wlewają, z hałasem z hukiem, harmidrem. I to jest takie rzeczywiście miejsce, do którego apostołowie no, przez te dwa i pół, czy trzy lata no, z Jezusem no, przemierzali dzień po dniu, w różnych miejscach bywali, różne rzeczy widzieli, na, na, można powiedzieć, że tak na, nabierali tego wszystkiego, co Jezus chciał mi zostawić. I teraz, jak gdyby tak jak mówisz, te serca, które przeczuwają, że to jest koniec, no... Po ludzku pewnego etapu, skoro przyjęli te słowa w poranek zmartwychwstania, niech się udadzą do Galilei, tam nie spotkają, nie? To już od samego początku pobrzmiewa, że to, to miejsce, w którym wszystko się zaczęło, po ludzku, że będzie dla nich takim miejscem nie tyle końca, ile nowego początku. Bo nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, dawno nie używałem tego zwrotu, no tak. ale każdy z nas ma jakąś taką krainę dzieciństwa, Zauważ, że zwłaszcza ja, kiedy wstąpiłem do seminarium, miałem lat niecałe 19, człowiek zostawia swój dom rodzinny, swoich kolegów, znajomych, swoją wioskę, swoją miejscowość, swoje ścieżki, wszystko to, czym żył i wydaje mi się, że w momencie, kiedy się wychodzi z domu rodzinnego, to jest robione takie wielkoformatowe zdjęcie, które człowiek przez całe swoje dorosłe życie w sobie nosi. To zawsze będzie kraina, do której człowiek będzie chciał powracać. Niezależnie od tego, jak takie wynosisz z niej doświadczenia. Yy, wiadomo, że nie zawsze jest różowo, ale to jest, takie, to jest taka Galilea. Nie? To jest takie miejsce, gdzie człowiek rzeczywiście uczył się chodzić, uczył się mówić, uczył się kochać. Jazdy na rowerku. Uczył się na, jazdy na rowerku, uczył się wierzyć. Biegał jako ministrant do kościoła, skoro świt i tak dalej. I coś takiego chyba jest tutaj celowo zastosowane przez Jezusa. Zabiera ich do miejsca, w którym wszystko się zaczęło. Nie po to, żeby oni mogli sycić się tym sentymentem, wspomnieniem tej zieleni, wzgórz, tej łagodności powiewu od jeziora wieczorną porą i tak dalej, ale żeby im pokazać, że to jest znowu miejsce, z którego oni wyjdą że on jak gdyby nie tyle zabiera im tą pamięć o tej zielonej Galilei, tylko pokazuje im, że to jest nie tylko takie emocjonalne ciepełko, które się liczy w tym momencie, ale zabieram was do miejsca, z którego myśmy wyszli. I my z tego miejsca, znaczy wy z tego miejsca znowu wyjdziecie. Ja będę z wami, ale wy znowu wyjdziecie, już na inny sposób. Już nie tyle jako uczniowie, ale jako ci, którzy sami będą czynić uczniami. I tu jest jak gdyby, też wydaje mi się, że można powiedzieć, że tak po ludzku, no jest takie poczucie no, niepewności, czegoś nowego w sercach tych ludzi. No bo skoro też ewangelistą tutaj oddaje w tym pierwszym akapicie. Znów, ja też zauważam w tych Ewangeliach Paschalnych, jest coś takiego jak takie budowanie tej wieży z klocków. Ta zabawa taka dżenga się to nazywa bodajże, nie? Że się buduje wieżę z klocków, a potem pojedynczo się wyciąga te klocuszki, no i kto ją rozsypie, ten przegrywa. I ewangeliści mają taki piękny charyzmat, że potrafią budować taką wieżę i nagle jedno zdanie, jak ten jeden źle ruszony klocek i te całe właśnie serce rosnące, nagle doświadcza tej konfrontacji z rzeczywistością. A niektórzy jednak wątpili tutaj nie ma, że się smucili czy że było im źle, czy nie po drodze tej gelei, tylko oni jeszcze w dalszym ciągu wątpili za chwilę będą rozesłani, za chwilę otrzymają ten nakaz misyjny, który jest po dziś dzień tym kołem zamachowym Kościoła, wspólnoty, które ewangelizuje, ale oni jeszcze są, wśród nich są jeszcze ludzie, których serca jak gdyby nie do końca są przemienione, nie do końca są jak gdyby paschalne, jakbyśmy to ładnie powiedzieli. Oni jeszcze wątpią, tak jak uczniowie, którzy opowiadają Tomaszowi, zwanemu niewiernym, że widzieliśmy Pana, rozrodowały się nasze serca, a on mówi, że no nie uwierzę, no nie uwierzę. Hmm. I do, dlatego do czego zmierzam, konkluzja już jest blisko, bo też chciałem się popisać, że też tak potrafię, jakoś jest Michał. Wspaniałe. Na jednym oddechu 24 nie, no, zdania.
1: Oratorski wyczyn ma ojciec tutaj odhaczony.
0: Ale to jest taki cudowny y, dla mnie, te wszystkie właśnie te momenty, takie właśnie te zdania, które są jak ten klocek w tej wieży z, z drewnianej budowanej, że to jest cudowny dowód na to, że ta Ewangelia to nie jest zmyślona historia jakiejś grupy, która, nie wiem, chciała nadać czemuś na siłę sens, tylko to jest zapis żywego doświadczenia spotkania z Panem Bogiem. I że to jest I te te, te zdania, które nam pozornie właśnie psują ten podniosły albo sielankowy charakter danej perykopy, że one są takim podpisem, że to jest doświadczenie człowieka, który spotyka, albo inaczej, boryka się, albo siłuje się z Panem Bogiem. Bo to jest pewne siłowanie
1: się, nie? Ja przyznam szczerze, że tak zatrzymały mnie te słowa trochę. Niektórzy zaś wątpili, tak jak je tutaj zacytowałeś, bo myślałem sobie, co to znaczy tak naprawdę w tym kontekście, w tej Ewangelii. Nie? Czy to znaczy, że generalnie wątpili? Nie? Czy to znaczy, że wątpili w to, że On się pojawi? Nie? Czy nie wiem, wątpili w sensowność swojej obecności na tej górze? Nie? Po cośmy tu przyszli? Tak naprawdę czego dotyczyło to zwątpienie? Bo, bo z jednej strony mamy jakiś wyraz posłuszeństwa, nie? W to, co też jakby wspomniałeś, to to polecenie Jezusa, żeby wrócili do Galilei właśnie po to, żeby ich na nowo rozesłać. Myślę sobie też, że po to, żeby jakby przetrawili te trzy lata bycia z Nim właśnie w tym nowym kontekście już po paschalnym, po zmartwychwstaniu, ale oni są posłuszni, no wrócili. I to też mnie jakby zatrzymało, dlatego, że pomyślałem sobie, że że oni już wiedzą, że warto być posłusznym Jezusowi, że kiedy są posłuszni, to dzieją się rzeczy wielkie. Oni mieli swoje, swoje upadki, mieli swoje momenty nieposłuszeństwa, mieli swoje momenty pogubienia, ale dzisiaj już wiedzą, że na tym posłuszeństwie się wygrywa. I to nie chodzi o to, że oni wygrywają, komisja wygrywa to, co, co Jezus zaplanował i to, co chce przez nich dalej kontynuować. A jednocześnie mamy takich, którzy wątpią nie? i dlatego zastanawiam mnie, w co wątpią, o co, o co tak naprawdę chodzi, bo, bo być może rzeczywiście w całą sensowność dalszego planu. Być może bez Jezusa się tego zupełnie nie wyobrażają. Nie? Być może być może jest inaczej. Być może jest trochę tak jak, jak Noe, kiedy budował Arkę i kiedy wątpili wszyscy wokół. Nie? W co wątpili? No w sensowność tego działania. W to, że, że to ma jakby jakieś ręce i nogi w ogóle generalnie. To mnie mocno zastanawia. Nie? Tak czy owak rzeczywiście są to ludzie, którzy jeszcze ciągle żywią nadzieję, mają nadzieję. Teraz tu jakieś nowe otwarcie ma się dokonać, lęk, smutek, o którym wspominałem być może też im towarzyszy, no właśnie w związku z tym pożegnaniem, ale ale oni wiedzą, że to to jest po coś, że to spotkanie ich na tej górze, że to zejście się ma mieć jakiś konkretny cel, a te cele Jezus stawiał zawsze dosyć takie powiedzielibyśmy poważne i dalekosiężne, więc myślę, że, że na coś czekają
0: no właśnie jak mówisz o tym mnie się włączyły takie obrazy i słowa które towarzyszą nam no właściwie od marca czy powiedzmy nawet już w niektórych miejscach wcześniej pozwolę sobie wrócić tutaj do tego tematu no czasu w którym żyjemy czasu naznaczonego w silny sposób przez i reakcję na epidemię i samą epidemię wirusową która dla wielu zatrzymała świat czy powiedzmy niektórzy prorocy zniszczenia twierdzą że już świat nigdy nie będzie taki sam że cywilizacja legnie w gruzach do czego zmierzam? No, pierwszy okres, kiedy doświadczyliśmy przynajmniej u mnie w mojej diecezji tego czasu zamkniętego kościoła, to znaczy mszy sprawowanej bez udziału wiernych. No
1: byliście jedną z nielicznych dycecji. No pierwszą, przez długi w której, czas jedyną. Tak, w Że której? nie było w
0: ogóle mszy z udziałem wiernych, nie tylko w niedzielę, ale w ogóle przez cały tydzień. I no, śledziłem dyskusję, no, oczywiście siłą rzeczy przenieśliśmy i wszelką e, działalność, powiedzmy, czy ogłoszenie jakiekolwiek, czy formy kontaktu no, do świata wirtualnego, do, 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 do internetu, na wszystkie komunikatory, media społecznościowe. Na początku oczywiście było wielkie zapotrzebowanie, ale już, nie wiem, drugi tydzień e, pojawiły się pierwsze pytania, jak organizować pomoc, karitas. E, w jaki sposób docierać do ludzi, którzy są zostawieni sami sobie, do osób starszych, które w ogóle są nie tylko w grupie ryzyka ze względu na, na panującą epidemię, ale w ogóle jako ludzie już p- podeszli w latach, czy właśnie schorowani nie mają możliwości poruszania się, pójścia do apteki, pójścia do lekarza i tak dalej. A przy okazji wykluczeni medialnie. No i to też wykluczeni medialnie, odcięci od wszelkiego rodzaju internetowych e, sposobów kontaktu ze światem. No i właśnie to, to mnie e, tak bardzo wzruszyło w tym sensie, że momentalnie pojawili się ludzie, którzy e, poprzez te koła, grupy parafialne, jakiekolwiek inne e, formy zgromadzenia przykościelnego już chcieli wychodzić, m- m- żeby dosięgnąć tych ludzi, pomocą, chociażby kontaktem, żeby się zapytać, czy wszystko w porządku. I to mi dało te słowa, które tutaj poruszyłeś, że w apostołach, czy w ogóle w ludziach, którzy byli blisko Jezusa, wydaje mi się, że mogło być coś takiego, że to, to, czego doświadczyli Wielki Piątek, Sobota, Poranek Zmartwychwstania, tych, te, te dni i spotkania, które się dokonywały, że dla nich to było pewne skończone dzieło. No okej, okay, wydarzyło się, nie? Wydarzyło się. No potem przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. No Widzieliśmy człowieka, który był umarły, a oto znów żyje. Jest pośród nas, je rybę, przychodzi mimo drzwi zamkniętych, dzieją się rzeczy niezwykłe. Nagle no jest zapowiedź parakleta, tego, który będzie przywołany na pomoc. Jest zapowiedź tego, że coś się będzie rozstać i ja myślę, że dla nich tak po prostu po ludzku, nie? To wydarzenie no, no fajnie było, ale się skończyło. I nie ma tego przełożenia na to, że to będzie ciąg dalszy, nie? Na to, że będzie Kościół, że, że ta misja, tak jak mówisz, że to jest konkre- że to nie jest jakieś takie, takie sobie objawienie, że no Pan Bóg w swojej wszechmocy i no, delikatnie już doznał jakiejś takiej nudy i postanowił, że zrobi pewnego rodzaju e, emanację swojej mocy, miłości, no zrobi troszkę zamieszania na ziemi, no a potem to się wszystko skończy i wraca- wracamy do normalności. I tutaj jak gdyby e, dla nas, którzy jesteśmy dzisiaj e, słuchaczami tego słowa, jest takie ważne pytanie, bo zauważ, że bardzo często ono się pojawia, nie? Że chyba najtrudniejszym miejscem do opowiedzenia panowania, jeżeli chodzi o naszą wiarę, o wspólnotę Kościoła, jest pokazanie się człowiekowi, że wiara, którą wyznaje, ona ma realnie, ma być tą misją na jego życie, nie? że to nie jest 45 minut bycia w Kościele, za, za, potem zamykają się za mną drzwi i kończy się jak gdyby ta rzeczywistość, a niestety dla wielu, zwłaszcza dzisiaj, no kiedy e, widzimy, że no, faktycznie te opustoszałe kościoły, które były, no my, my już teraz mamy kościoły otwarte, ale dalej to są te ograniczone miejsca, mam tych pięć osób, sześć osób nam przy, to już nie jest to, co było kiedyś i pewnie jeszcze upłynie sporo czasu, zanim będzie można wrócić do e, względnej normalności w tym wymiarze. E, no i kilka osób właśnie no, takie głosy też się pojawiły medialne, że po co wszczynać, no lepiej może to poz- pozostawić zamknięte, no zupełnie takie niezrozumienie tego, czym jest jak gdyby msza święta, że to nie jest rzecz, którą można obejrzeć w telewizji przy okazji krojenia ziemniaków, czy nawet pobożnie siedząc w fotelu ze złożonymi rękami, bo to nie jest to samo, że potrzebna jest ta żywa wspólnota no i wydaje mi się, że to jest wielka szansa dla nas, jako dla wspólnoty, żeby sobie po raz kolejny uświadomić, że ta wiara, którą wyznajemy to jest wiara, która ma w sposób naprawdę konkretny kształtować nasze życie. To nie jest wydarzenie, które się dzieje obok mnie, obok moich spraw, obok moich lęków, Obok tej całej kwarantanny. Nie, to się dzieje w samym środku tego. To jest, cudowność Ewangelii polega na tym, że ona zawsze jest sednem sprawy. Zawsze. Czegokolwiek byśmy nie dotknęli, jeżeli jestem człowiekiem wierzącym, zawsze sednem sprawy będzie Ewangelia, jej, jej przyjęcie, jej przeżycie. No i przede wszystkim życie według tego, co z niej wyczytam, wysłucham, co stanie się moje.
1: Żeby Państwo mogli zinterioryzować to słowo ojca Macieja, które tak tam tutaj pięknie wypłynęło z jego złotych ust, no to damy Państwu szansę oczywiście na chwilę muzyki. Banjo dzisiaj. I ta, dzisiaj zagraj na banjo, bo ty fajnie grasz. Taki utwór. Tadeusz już tam na pewno coś zapoda. Jesteśmy z powrotem, drodzy Państwo. Zwilżyliśmy wargi. Nieco napojem, kawą, która tam jeszcze pobrzmiewa w tle. Jaka dobra kawusia. Prawda. Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Te słowa bardzo mi się tutaj przed chwilą skojarzyły, kiedy powiedziałeś, że wielu ludzi dzisiaj mówi, że świat już nie będzie taki sam, że już nic nie wróci do normy, że być może, być może. Ale zauważmy, że dzisiaj jadąc do Niepokalanowa, Słuchałem radia, już nawet nie pomnę jakiego, bo tam zmieniam te radiostacje. W każdym razie w wiadomościach podano, że w Hiszpanii liczba rozwodów o 75% ma wzrosnąć. A w tej wzrosnąć? chwili wzrosnąć. Wiem, że spadła. Nie, 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 no skądże? Wzrosnąć. Więc oczywiście no była to taka informacja, która rozbawiła panów prowadzących, nie? bo to wiadomo, że to taki żart no, mało śmieszny, może, ale jednak, prawda? dla panów. było było to dość żartobliwe. Natomiast co nam to pokazuje? Pokazuje nam to jakąś taką bezradność w sytuacji, która jakby wyglądała zupełnie inaczej niż ta wcześniejsza, ale okazało się, że nagle zrobiło się w wielu aspektach życia tak jak powinno być, że rodziny mają czas, żeby spędzić go ze sobą, że można spokojnie usiąść i razem zjeść obiad przy stole, że nie trzeba ciągle gonić, ciągle się śpieszyć, bo się okazuje, że że część obowiązków da się wypełnić, również zawodowych wypełnić z domu i to dla nas było tak trudne do udźwignięcia, no bo wcześniej każdy szedł w swoją stronę, rozładowywał swoje napięcia, spotykaliśmy się na chwilę, był moment, prawda, jakiegoś tam miłego spotkania, czy mniej miłego, w każdym razie każdy szedł do swoich, do swoich spraw. Natomiast tutaj świat się trochę wywrócił i może rzeczywiście będzie inaczej, może będzie lepiej, no daj Boże, żeby trochę było lepiej z w związku z tym, ale wracam do tej władzy wszelkiej, która została mi dana w niebie i na ziemi. To jest stwierdzenie Jezusa, które Pokazuje nam, kto tu rządzi tak naprawdę tą rzeczywistością. Nie, nie wirus rządzi. Nie kataklizm rządzi taki czy inny. Nie jakieś trudne i bolesne doświadczenia rządzą. Nie? to inne słowo bodaj świętego Pawła, że przed na imię Jezusa zegnie się każde kolano istot niebieskich, ziemskich i podziemnych. Wszelkie kolano. Kolano tego, co jest dla nas dzisiaj tak przerażające, czasem napinające, także się zegnie przed Jezusem. On jest Panem rzeczywistości. Próbował nas oszukać demon, zresztą jego też, na pustyni, kiedy go kusił, mówiąc, pokazując mu wszystkie królestwa świata i mówiąc, one do mnie należą i mogę je dać komu zechce, jeśli oddasz mi pokłon, Jezus się nie dał na to nabrać. On wie, że one tak naprawdę należą do Niego. Wprawdzie istotnie ci, którzy je tworzą tu na ziemi, niejednokrotnie oddają się we władzę demona, czy oddają władzę demonowi, próbują ją oddać, ale ostatecznym Bogiem jedynym Bogiem w tej rzeczywistości jest Jezus. I myślę sobie, że to na ten nasz czas musi być niesłychanie precyzyjnie przypominane, nie? że jeden jest Pan tej rzeczywistości i my, jako ludzie wierzący, nie mamy innego. Nie, nie, ma, nie, nie, nie musimy jakby się obawiać, że nie wiem świat się wywróci do góry nogami i co to będzie, co to będzie? No, coś tam będzie. Nie? Natomiast Pan nadal pozostaje Panem. A jeśli zechce zakończyć tę historię, to ją zakończy po prostu. Po prostu najzwyczajniej w świecie. Nie? I chodzi o to, żebyśmy byli na to gotowi. Czy nie? Tak, ja to. generalnie no. się z oścją, zgadzam. To no się cieszę.
0: E, no to jest też chyba to, co tutaj dotknąłeś bardzo ważnego tematu. Znaczy bezpośrednio może wypływa właściwie z tego, co mówiliśmy przed chwileczką. To znaczy, no są dwie grupy ludzi. Ci, dla, ci dla których e, Jezus Chrystus jest Bogiem i ci, dla których Bogiem nie jest. W sensie, dla których może jest postacią historyczną, może fikcyjną, może literacką. I wspólnota Kościoła, która rozpoznaje w Jezusie swojego Pana i Zbawcę, żyje zgodnie z tym co wyznaje przynajmniej w założeniu, tak uczy nas katechizm że to ma pobrzmiewać nie tylko echem ale ma być treścią naszego życia i teraz to co mówi, że żyjemy w takim świecie i w takiej kulturze która z jednej strony mieni się albo chrześcijańską albo przynajmniej posiadającą chrześcijański korzonek żyjemy w świecie, w którym mówi się wiele o tym, że te korzenie zostały odcięte albo że dzisiaj ta opcja, którą wprowadza chrześcijaństwo, czyli bezwarunkowa miłość bliźniego to postawienie drugiego przed sobą, postawa służby, że to są terminy niepopularne i niszowe, albo wręcz, no, w jakiś sposób też uwłaczające modelowi życia, który proponuje nam tak zwany świat, więc już, jak gdyby chociaż z tego krótkiego wy, wyróżnienia widzimy, że żyjemy w świecie, który cały czas pomnaża no, no, wielość opcji, wielość możliwości i człowiek, który dzisiaj no, staje wobec takiego prostego zdania dokładnie, które dzisiaj w Ewangelii dana jest mi wszelka władza na niebie i na ziemi. No, jeżeli ten człowiek, który te słowa wypowiada nie jest Bogiem, no to jest szaleńcem więc nie należy się mu ani atencja, ani tym bardziej posłuch, a ty a jeszcze bardziej naśladowanie tego co czyni jeśli z kolei to co mówi jest prawdą no i popiera to konkretnymi czynami przez trzy lata swojej działalności, a na koniec popiera to faktem zmartwychwstania, no to jesteśmy w pewnym kłopocie, no bo to już nie jest kwestia oczywiście nie chodzi o to, żeby teraz narzucać ich i ewangelizować siłą, czy wręcz włączać do Kościoła na siłę ale wspólnota, która odnajduje w tym człowieku swojego Boga i Zbawcę, no, do, dokonuje rzeczy właściwej, no bo to jest właściwa odpowiedź na te słowa. I tu jest jak gdyby taki cichy, znaczy cichy, może nie cichy, bo on jest całkiem głośny miejscami, ten dramat współczesności, że ma, znaczy wiemy, co należy czynić. Jeśli weźmiemy do ręki księgę Ewangelii, zyskujemy jedyną i niepowtarzalną propozycję na życie. Nie ma innej, nie ma lepszej. Nie ma propozycji z szerszym horyzontem, nie ma propozycji, która sięgałaby bardziej w głąb człowieka niż czyni to Jezus na kartach Ewangelii, które to czyny są nie tylko zapisem wydarzeń historycznych, ale mówią no, o tym, jak Pan Bóg działa dzisiaj w życiu swoich wiernych, więc to jest rzeczywistość. Więc myśmy powinni z tego przejęcia tą prawdą rzeczywiście drżeć, aż do czerwoności się rozpalać tym, po to, żeby no, być, być tego znakiem, być tego widocznym znakiem. Tymczasem, no, chociażby właśnie znów odwołam się od tego czasu, który przeżywamy, że no, słuchając niektórych głosów, no widać w nas taką pewną z jednej strony letniość, a z drugiej strony takie kompletne niezrozumienie rzeczy elementarnych, nie? Tego, czym jest wspólnota Kościoła, czym się karmi wspólnota Kościoła, kto jest pośrodku Kościoła, że daliśmy sobie chyba częściowo też narzucić taki model chrześcijaństwa jako pewnego systemu takiego, no, kultury jakiejś, zachowań, zwyczajów, pięknych tradycji, które można kultywować, ale jak gdyby uciekła nam zupełnie treść, która jest pod tym wszystkim, no i budujemy sobie taki czasami taki obraz właśnie Kościółka, Bozi, no które są wobec zderzenia z twardą rzeczywistością, są bez szans. Jawią się po prostu rzeczy zbędne, niekonieczne. To dramat tego wyszedł w kilku państwach, które przeżywały ten czas kwarantanny, gdzie określano listę rzeczy, które są nazywane niezbędnymi dla życia. No więc tam oczywiście zakupy, dostęp do, do służby zdrowia jako pierwszy, zakupy, możliwość tam przynajmniej elementarnego przemieszczania się, te swobody obywatelskie w mało którym kontekście padły potrzeby duchowe, religijne, nie? że kość z jednej strony otwierano wielkie supermarkety, gdzie ludzie łazili jak owce nie mające pasterza, znękane i zbłąkane, a z drugiej strony były zamknięte kościoły, bo wirus w kościele jest bardziej zjadliwy, bardziej złośliwy, ma wyrozumiałość ten wirus dla prawideł ekonomii i nie atakuje zbytnio ludzi w przestrzeni centrum handlowego. Nie? No bo taka, taka, taki był obraz tego, bo argumenty podawane przez strony, powiedzmy, no nie chcę powiedzieć, że skonfliktowane, ale te, które chciały otwarcia kościołów i chciały otwarcia, powiedzmy, supermarketów, sklepów Wielkiej Galerii, były mniej więcej te same. Ale racja była po stronie tych, którzy stwierdzili, że jednak trzeba pozostawić, nie są to rzeczy niezbędne do życia po prostu. Czyli no nie, bo do sklepu musisz iść, a
1: pomodlić się możesz w domu. No nie w lesie. W le- no w lesie też, ale do- nie w Polsce był taki moment, że z, nawet w lesie z się z z nie lechniczym. mogłeś pomodlić. <laughs> niestety, także yy, yy, tak i myślę sobie, że to co powiedziałeś bardzo nam tu ładnie się wiąże z yy, następnymi treściami tejże Ewangelii, idźcie i nauczajcie bo to jest zadanie, które Jezus stawia swoim uczniom, zresztą nie pierwszy już raz, aczkolwiek w nowej rzeczywistości po pierwsze dlatego, że to jest Pan wstały, a po drugie, że to jest moment jakby przełomowy On wraca do Ojca, a oni mają zostać i kontynuować Jego misję idźcie, co samo w sobie już sugeruje, że są wprawieni w ruch. Nie? Jezus nie założył religii statycznej. Jezus nie jest wielkim hamulcowym. Nie? Że wy, wy sobie usiądźcie i poczekajcie. Ludzie jak będą szukać czegoś, to przyjdą do was. Nie, To właśnie trochę na tej zasadzie. Nie, Jakby ludzie mieli potrzeby duchowe, no to by sobie do kościoła poszli, ale jak się okazuje, nie mają, nie muszą, bo mogą iść do sklepu, mogą iść do lasu, mogą iść gdziekolwiek indziej. Nie, nie. Jezus mówi, wy idźcie do ludzi. Nie? Wy idźcie i i nauczajcie. I wy mówcie o wszystkim, co przeżyliście ze mną. Wy macie wszystko, co jest niezbędne i co jest potrzebne do tego, żeby nauczać. Zauważcie, drodzy radiosłuchacze, że nie jest w poleceniu Jezusa obecne zastrzeżenie, że Drodzy moi uczniowie, wprawdzie trzy lata chodziliście ze mną, uczyliście się, ja teraz wstępuję do Ojca, ale proponuję Wam jeszcze dwa kursy ewangelizacyjne i jeszcze taki jeden kurs interpersonalnych zachowań, a potem jeszcze skrócony kurs psychologii społecznej, żebyście jakby potrafili się w tej rzeczywistości odnaleźć, bo to Wam znakomicie ułatwi, pomoże, umożliwi głoszenie ewangelizacji nic z tych rzeczy. Jezus mówi: to, co macie dziś, wystarczy. Oczywiście możecie sobie robić taki kurs, inny kurs, uczyć się, dokształcać, szkolić, to z całą pewnością tak ale macie nauczać tego wszystkiego, coście ze mną przeżyli. Macie się dzielić, macie dawać świadectwo o tym, co sami usłyszeliście i co stało się waszym udziałem. Paraklet, którego Jezus obiecał, Duch Święty, będzie wprowadzał was w głąb, będzie uczył was całej prawdy, będzie jakby te treści w was rozwijał, rozpakowywał, moglibyśmy tak kolokwialnie powiedzieć, ale wy już dziś jesteście gotowi. Do tego, żeby pójść i dzielić się swoją wiarą. I myślę, że w kontekście tego, co powiedziałeś przed chwilą, że rzeczywiście jakby to odcięcie od treści nam się dokonało, że forma nam została w Kościele, ale treści trochę mało, to wezwanie jest niesłychanie, niesłychanie ważne, bo zobacz, cała y, przecież ta idea nowej ewangelizacji, ona się opiera na głoszeniu wobec tych, którzy przecież są wierzący z założenia, oni powinni wszystko to wiedzieć, oni niby to wszystko w sobie mają, nie? I tych jest ewangelizować najtrudniej, bo jak się okazuje, oni już tam wszędzie byli, oni już to wszystko słyszeli, oni, cóż tu nowego, może ich jeszcze zaskoczyć, nie? I dlatego jakby to staje się takie chyba szczególnie ważne zadanie. Dla tych wszystkich, którzy w sposób taki intensywny żyją wiarą, nie? Żeby, żeby dzielili się z tymi, którym być może ta intensywność troszeczkę się zmniejszyła, być może takich, którzy zostali troszeczkę przymrożeni, teraz zaniepokojeni, do tego stopnia zaniepokojeni, że, że boją się do dziś wrócić do świątyń, do kościołów. Zresztą te lęki mają bardzo interesujące takie kierunki. Ja ostatnio spotkałem kobietę młodą, która mówi, że nie chodzi, nie poszła w niedzielę do kościoła, ponieważ się bała, że nie zostanie wpuszczona, mhm. że po prostu się spóźni do tej liczby tam ilu teraz można, bo to w każdym kościele inaczej, ale po prostu ten lęk, że ona nie wejdzie tam do tego kościoła, sprawił, że została w domu, więc uruchamiają się takie zupełnie przedziwne lęki, nie wiadomo skąd się biorące, a z drugiej strony pojawiają się też osoby, bo i takie spotkałem, które mówią, wiecie co, w sumie to w tym domu dobrze się to muszę przeżywa, bo to nikt nie kaszle, nikt nie rozprasza, nikt nie szeleści, ja sobie spokojnie kazania wysłucham, ja sobie przemyślę, ja to rzeczywiście pobożnie przeżyję, dużo lepiej niż, niż w Kościele. Więc może rzeczywiście w domyśle, bo nie padło to, to muszę powiedzieć, ale w domyśle jest, no to może rzeczywiście lepiej, lepiej tak, nie? podczas gdy wcześniej była to propozycja dla absolutnie wyjątkowych sytuacji, ograni- dla ludzi ograniczonych możliwościami, nie? że nie mogę iść do kościoła z bardzo obiektywnych przyczyn, bo jestem chora, bo leżę, bo coś tam. To dzisiaj jakby mm-hmm. załączyło się takie przekonanie, że tam może w sumie to jest trochę wszystko jedno.
0: Mm-hmm. Znaczy dokonała się też jakaś, nie wiem czy to, to jest wszędzie, nie? ale ja tak widzę osobiście, że dokonało się jakieś takie przejście międzypokoleniowe, w sensie, no mamy doświadczenie rozmowy takiej duszpasterskiej, czy nawet sakramentu pokuty, e, osób starszych, dla których... E, często to, ta nieobecność na niedzielnej mszy to jest no, pierwsza rzecz, którą z siebie wyrzucają. I to często są ludzie z chorowani, ze stopami cukrzycowymi, z chorymi biodrami, z palpitacjami serca, tak. którzy mają problem, żeby się przemieszać po swoim domu. I kiedy mówię im, że no, no, w, w tej konkretnej sytuacji no, to jest obiektywnie rzeczywiście ryzykiem czy nawet narażaniem się na, 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 na jakieś wydarzenia nie, nieprzyjemne, więc no, nie ma tu jakiś taki, To nie jest lenistwo, to nie jest niechęć a wydaje mi się też, że będziemy się musieli jako duszpasterze także w tym pokoleniu powirusowym zmierzyć z z pytaniem, po co co? tam w ogóle chodzić. No No i znów możemy sobie załamać rączki i powiedzieć, o Jezu, kolejny kryzys w Kościele, a Ja proponuję, żebyśmy sobie już od razu teraz zapisali w swoich kajecikach, żeby to wykorzystać jako szansę na powtórną, taką naprawdę solidną katechezę życia, w sensie, żeby pokazać sobie samym nawzajem, w sensie we wspólnocie, którą tworzymy, ale też na zewnątrz, po co tu jesteśmy, nie? bo ta ta, ta cała sytuacja wyrwała nas z pewnej takiej rutyny, nie? Bo jeszcze gdzieś tam parę lat temu można było słyszeć, że ach, bo ten ten zgniły zachód, nie te puste kościoły, u nas zobaczcie, te pełne nawy kościołów, msza święta w publicznym radio i telewizji, każda niedziela, redakcja programów katolickich, w mediach, wszystko jest, jaki kryzys, gdzie, co, kiedy. I wystarczy takie trzy miesiące takiego czochrania, że tak powiem, i nagle się okazuje, że będziemy musieli prawdopodobnie podobnie stanąć wobec takich pytań zupełnie elementarnych, w sensie nie chodzi mi o to, że ktoś będzie negował sens, tylko chodzi mi o to, że ktoś po prostu może zapytać rzeczywiście z taką gorliwością i pragnieniem, no, no po co mam tu przychodzić? Po, pokażcie mi, po, po co to wszystko jest, czym to wszystko jest. Nie? I to jest dla Kościoła, wydaje mi się, że może być dla Kościoła jako wspólnoty taka szansa na takie wielkie rekolekcje, które będą trwały nie tydzień, nie, nie 31 dni, ale będą trwały długi, długi czas.
1: Poza tym rzeczywiście w tej perspektywie wiary tradycyjnej, w której chyba wielu naszych wierzących jest i zostało wychowanych, to świadomość tego, że trzy miesiące nie chodziłem do kościoła, świat się nie zawalił mm-hmm. i nikt mi nie umarł o. i nikt mnie tutaj nie, nie nie wiem, nieszczęście się żadne nie zdarzyło, to czasem trochę tak myślę jest takie, może upraszam państwo wybaczą, ale, ale czasem takie myślenie magiczne, no i lepiej iść do tego kościoła, bo nie wiadomo, no co się, się stanie, zdarzy, tak. Tak, tak, więc okazało się, że się nic nadzwyczajnego nie zdarzyło, wszyscy żyjemy, mamy się dobrze, czas człowiek trochę tam no, zyskał, czy stracił, czy co tam, zawsze można to jeszcze jedną pralkę wstawić w niedzielę, w tej godzinie, w której mnie nie było w domu. Więc jakby, no... Można, Da się bez tego żyć. I to, co wcześniej było tylko teoretyczne, przez trzy miesiące okazało się bardzo praktyczne. Ja, przyznam szczerze, nie miałem okazji o tym mówić na antenie radia, już miałem okazję wielokrotnie na swoim blogu o tym pisać. Bardzo byłem zaskoczony początkiem, kiedy w pierwszą niedzielę tego kryzysu epidemicznego mogło wejść do kościoła 50 osób. Przyznam szczerze, że spodziewałem się w swojej naiwności duszpasterskiej, że przed kościołem, no nie będzie dochodziło oczywiście do przepychanek jeszcze, ale myślałem sobie, że przed mszą świętą, to tak z 20 minut, kościół będzie się powoli zapełniał, będą przychodzić ludzie, którzy będą pragnęli, żeby na pewno się do niego dostać, żeby nikt ich nie ubiegł, żeby rzeczywiście przyznam szczerze, że no nie tylko moja własna obserwacja, ale potem miałem okazję to skonsultować z różnymi ludźmi z różnych części kraju i w wielu miejscach, nie stwierdzę, że we wszystkich, absolutnie, ale w wielu miejscach było tak, że może z 20 tych osób jakby naliczył na każdej mszy, mm. to było wszystko. Więc kiedy za tydzień pojawiło się ograniczenie, czy tam za dwa, za tydzień chyba do pięciu osób, no to jeszcze przez chwilę myślałem, że może do bujek pod kościołem będzie dochodzić, że, że, że z, nadzieją z nadzieją że jednak katolicy tak bardzo za spragnienie Eucharystii po prostu będą się przepychać, żeby aby na pewno się do tego Kościoła dostać, ale nic takiego nie nastąpiło i nie następowało przez następne dni. I przyznam szczerze, że to mi jakoś bardzo mocno otworzyło oczy, ale też bardzo mnie zraniło w sercu moim, że, że tak nie jest. Nie? Potem troszeczkę sytuacja się zmieniła w naszym Kościele, powiedziałbym, dlatego, że poszła fama, że my nie wypraszamy ludzi z Kościoła, więc przychodziło tych ludzi odrobinę więcej do nas, co rozwiązali Także odprawialiśmy przeświętą w dwóch różnych miejscach równolegle, mm-hmm. żeby tym przepisom dać też czy uczynić zadość, ale, ale nie zmienia to faktu, że to, to, nie, to nie były te liczby, które wcześniej. Nie? to po prostu okazało się, że, że nie, to, to nie, przy czym nie było zakazu, nie? bo niektórzy je powołują, że trzeba być posłusznym. bo zakaz był. Nie, była zachęta do tego, żeby zostać w domu. Nie Nie było zakazu przychodzenia, kościoły nie były zamknięte, no poza diecezją Gliwicką, którą reprezentuje ojciec Maciej. Natomiast natomiast normalnie wszystko przecież się działo. Wszystko jakby było celebrowane, było sprawowane, wszystkie msze święte, no może nabożeństwa mniej. Niemniej, rzeczywiście było to dosyć zaskakujące dla mnie odkrycie, no ale... Takie było, no tak to zobaczyliśmy. Więc dodajmy jeszcze, może tylko, ja przynajmniej, a ojciec jeszcze tu zaraz, bo tu ja się drwałem do głosu, ten chrzest jeszcze mi tutaj tak miga, że udzielajcie chrztu. Nie? Jest pewna, yy, yy, pewien punkt, yy, powiedzielibyśmy, niezbędny, istotny, yy, docelowy w perspektywie głoszenia Ewangelii. To znaczy, Przyjmijcie chrzest, uwierzcie w Jezusa i ochrzcijcie się w Jego imię, W imię Ojca, w imię Syna i w imię Ducha Świętego po to, abyście zostali włączeni do tej wspólnoty, którą Jezus zamierzył, którą Jezus jakby z, której zapragnął, którą zamierzył zbudować na fundamencie apostołów. To jest niesłychanie ważne i myślę sobie, że w perspektywie współczesności znowu, kiedy tak wiele osób, no bo wiele, już coraz więcej jednak mamy to doświadczenie, decyduje się na tak zwaną apostazję, na to odwrócenie niej jako skutków chrztu, co oczywiście w perspektywie duchowej, teologicznej jest niemożliwe, no ale jest możliwe w perspektywie jakiegoś aktu takiego zewnętrznie wyrażonego. Myślę, że to jest niesłychanie ważne, żebyśmy odkryli też ten moment chrztu, którego większość z nas przecież nie pamięta, jako jako istotny moment, jako moment włączenia nas we wspólnotę żywą, we wspólnotę, która funkcjonuje, która działa, która ma zadania, która ma swoje grzechy, ma swoje słabości, ma swoje Kryzysy, ale ma przyszłość, bo ta przyszłość jest gwarantowana przez Pana. Nie Nie przez ludzi, choćby najświętszych, ale przez Pana. To jest wspólnota z przyszłością.
0: Znaczy to jest. Ja już chyba się tym dzieliłem tutaj na antenie radia ze słuchaczami i z Tobą, że czasem, kiedy w czasie ceremonii, w czasie udzielania sakramentu chrztu spotkałem się z taką, kiedy przygotowywaliśmy się z rodzicami chrzestnymi do, do niedzielnej uroczystości no padło pytanie, kiedy ja cały ten rytuał po prostu na głos przeczytałem krok po kroku co będzie się działo, jaka jest ich odpowiedź no jedna z zatroskanych mam zapytała mnie, czy trzeba mówić o tej śmierci którzy są zanurzeni przez wody chrztu w śmierci Chrystusa i ja mówię wtedy, tak sam do siebie troszeczkę, ale teraz do Państwa i do Ojca Michała, że no, sakrament chrztu, tak jak tutaj go rozpatrujemy teraz właśnie w kontekście tej perykopy czy chrzest w imię Ojca i Syna i Ducha, tak jak mówisz, jest już na samym początku drogi jest pokazane jej spełnienie to nie jest jakaś ślepa obietnica, czy bilecik w jedną stronę, jeszcze bez stacji końcowej, tylko Pan Bóg jest bardzo fair w tym momencie. On nam pokazuje momentalnie, jak gdyby w Chrystusie to Słowo Boże stało się krótkie, jak to już kilka razy on to powtarzało, nie? Się, z ust e, Ojca Świętego Emeryta XVI, e, a wcześniej Józefa Ratzingera. Rzeczywiście to Słowo Boże stało się krótkie i w tym małym geście sakramentu i w tych pary, paru słowach, ten człowiek, który jeszcze nie do końca jest w stanie pojąć te słowa, bo jest trzymany wiarą i ręką swoich rodziców i chrzestnych. Przed nim już się objawia to, w czym on będzie uczestniczył na wieki, nie tylko w swoim życiu, nie? I to jest, jak gdyby, mówię, niesamowity dowód na to, że to jest, to nie jest jakaś tam propozycja, to jest jedyna propozycja konkretna, która od razu, jak gdyby, pokazuje mi, w czym uczestniczę i jaki jest koniec tej drogi, nie? to jest przecudowne, że tak powiem, w tym, w tym posłaniu, że my nie jesteśmy posłani z jakimś bliżej nieokreślonym orędziem dobroczynności, bycia miłym, dobrym i usłużnym. Owszem, te postawy i gesty są ważne, ale my idziemy, przede wszystkim, jako nie mówię, jako księża, czy jako jako, osoby duchowne, ale w ogóle jako chrześcijanie my idziemy do świata z bardzo konkretną propozycją i z orędziem, które nie może być bardziej precyzyjne niż to, które właśnie dzisiaj nam tutaj wybrzmiewa podchodzimy już do lądowania Tak, tak.
1: powoli, rzeczywiście mamy dzisiaj ten dzień, w którym Chrystus Pan w niebo wstępuje i rzeczywiście no, lud się może radować. Nie? Mamy tę pieśń wspaniałą, że Chrystus Pan w niebo wstępuje, niech się wierny lud raduje, na cześć Jego zaśpiewajmy, czy zawołajmy chwałę Panu, zaśpiewajmy. Chóry niebian go witają, cześć i chwały mu oddają, wielce cieszą się anieli, kiedy Chrystusa ujrzeli, Alleluja, Alleluja. Tych zwrotek jest tutaj bodaj 15-13. Znalazłem, ale, drodzy Państwo, wstępuje do nieba Pan, ale nie zostawia nas sierota. My jesteśmy raz wyposażeni w moc Ducha, który przecież jest również Bożą osobą i posiada swoją podmiotowość, powiedzielibyśmy tak mądrze, czyli czyli przychodzi jako, jako ten, który pragnie naszego dobra, jako ten, który jest nauczycielem, ten, który jest pocieszycielem, ale Jezus obiecuje, że i On będzie z nami do końca świata, nie do ostatniego dnia, a Ojciec jest Stwórcą, jest z nami od zawsze i na zawsze. My jesteśmy jesteśmy dziećmi Boga. Jesteśmy w Nim zanurzeni, jesteśmy w Jego obecności nieustannie. Wielka, wielka pociecha. Myślę, że tak jak dla uczniów w tym momencie, kiedy patrzyli na Jezusa unoszącego się w niebo, tak i dla nas dzisiaj tego dnia. Nic nie może nam zagrozić, nic nie może nam się stać, bo jesteśmy w rękach naszego Pana i Zbawiciela, który o nas dba i o nas się troszczy. O tym nie zapominajmy. I tym optymistycznym akcentem e,
0: pożegnamy się z Państwem, ponieważ czas e, nasz już się no. skończył. I na pierwszy raz po tak długiej przerwie e, niebycia w, w Państwa domach i nie bycia też tutaj e, z nie, obościm, chcemy się narzu- nie chcemy się narzucać, Nie na chcemy się narzucać i przedłużać. Bo my
1: byśmy jeszcze mogli. No ale... i tak. Dziękujemy. Tak.
0: radosnej niedzieli e, spoglądania nie tylko w górę, ale tak. przede wszystkim z oglądania z nadzieją przed siebie, ponieważ tak jak to z Michał pięknie to podsumował, nie jesteśmy sami i to nie jest znów e, jakaś czcza obietnica, ale to jest bardzo konkretna obietnica, której prawdziwości doświadczamy każdego dnia.
1: Dziękujemy za to spotkanie z Państwem dziś. Y, mamy szczerą nadzieję, że jeszcze przez kilka tygodni nas Państwo usłyszą, bo y, jak wiecie nagrywamy kilka audycji do przodu, więc jak już dzisiaj tu jesteśmy, to, to na pewno nam się to uda. A potem, no co Pan Bóg da, mamy szczerą nadzieję... To przyjmiemy. Nadzieję, byle były tory i drogi biorące <laughs> do Niepokalanowa. Mamy szczerą nadzieję, że uda nam się tutaj przyjeżdżać. Kto wie, kto wie, czy nie rów- również w okresie wakacyjnym. Ale nie, jeszcze nie obiecujemy. Zobaczymy, bo w zeszłym roku, jak Państwo być może pamiętają, zawiesiliśmy tę naszą działalność na wakacje, ale tutaj rozważamy. Jeszcze kilka argumentów musi zostać wzięte pod uwagę i kto wie, myślę, że na następnej audycji, a może jeszcze na następnej już będziemy mogli coś na ten temat powiedzieć. Tymczasem żegnają się z Państwem ojciec Michał Nowak-Franciszkanin i ojciec Maciej baron Werbist. I na ten dzień i noc niech błogosławi Wam Bóg wszech. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.